0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартовского университета, посвященный темам мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим об исторической памяти народов Балтии и Украины, о секьюритизации памяти, то есть о том, как историческая память различных народов превращается в вопрос национальной безопасности – и в целом о конфликтах различных идентичностей на почве исторической памяти. А с нами на связи сегодня Сергей Пахоменко, доцент кафедры международных отношений и политологии Мариупольского университета, приглашенный исследователь университета Тарту. Здравствуйте, Сергей, и большое спасибо, что согласились записать с нами подкаст.
1: Здравствуйте, Федан. Взаимно хочу выразить благодарность за возможность участвовать в вашей программе.
0: Спасибо. Вот хотелось бы сразу начать с исторической памяти, то есть с даты 14 июня. Этот день отмечается как день траура в странах Балтии, связанный с, с массовыми советскими депортациями 1949 года. Расскажите, пожалуйста, какое место занимают депортации в коллективной памяти и историческом нарративе стран Балтии и как факт советских репрессий отражается в политических решениях стран Балтии.
1: Ну, депортации 41 и 49-го года, а я хочу уточнить, что 14 июня это день депортации именно 41 года, первой волны депортации в странах Балтии. Всего их было две, таких широкомасштабных, 41-м, сразу после оккупации советской и 49 девятом году. Так вот, эти депортации и 14 июня 41 года и 25 марта 49-го года, они безусловно представляет собой тот сюжет исторической памяти, который принято называть коллективной травмой. Коллективной травмой для эстонцев, латышей, литовцев. Действительно, депортации, связанные с, ним, репрессии, с ними репрессии, они затронули значительное количество семей, они оставили неизгладимый трагический след в судьбах и на индивидуальном, и на коллективном уровне. И даже когда при коммунистическом режиме эти события замалчивались, все же э, переживания той трагедии, какая-то рефлексия были частью семейных историй, были частью неформальной коммуникации, а иногда даже э, прорывались э, в официальное публичное пространство. И совершенно... ну, Очевидно, что с восстановлением независимости вот эти депортации, как э, коллективная травма, они стали основой нового исторического нарратива стран Балтии. Но не сами по себе депортации, а помещенные в более широкий контекст советской оккупации. И вот в соответствии с этим нарративом новым, формировался и формируется мемориальный календарь, памятные даты, места памяти, формируется соответствующий, так скажем, пантеон жертв, пантеон злодеев, если можно так выразиться, виновных в этих этих преступлениях. И даже вносится некий элемент такой жертвенности, виктимности в трактовку своей истории. Ну, а зачастую и в осознании своей идентичности. Вот этот элемент жертвенности, вективности, он был более присущ в 90-е годы. Сейчас он несколько уступает место, как ключевой какой-то такой эмоциональный посыл на национальных нарративов. Где-то он остается еще более, скажем так, присутствуют достаточно ярко, например, в Латвии. Где-то, например, вот в Эстонии, в Эстонии уже этот элемент вективности, жертвенности отходит на второй план, и политика памяти и коммеморации, она такая более разноплановая. Тем не менее, тем не менее мы должны признать, что депортации, они... Как, по сути, основная коллективная травма для эстонцев, латышей, литовцев и как узловая точка официального исторического нарратива, они продолжают, собственно говоря, быть таковыми. И это, как вы сказали, отражается в политических решениях. Вот я бы хотел здесь переместить ракурс нашей беседы именно в политическую плоскость. То есть я бы выделил четыре вот таких момента, которые показывают вот такую детерминацию факта депортации фактов депортации и репрессий политических решений правительств балтийских стран правительств балтийских стран Но вот первый такой фактор депортации при репрессии их факт дополняет и укрепляет концепт советской оккупации второй момент Факт депортации дает политические, юридические, да и моральные основания для выдвижения обвинений в преступлениях против человечности. Эти обвинения могут иметь и декларативный характер, когда обвиняется, э, осуждается весь коммунистический режим как преступный. Эти обвинения могут носить и совершенно конкретный характер, когда э, обвиняются и подвергается судебному преследованию, некоторые представители того режима, виновные в осуществлении депортаций, ну вот яркий пример, было судебное разбирательство в отношении коммунистического функционера Латвии, организатора депортации Рубикса. Ну, он, поскольку люди эти уже достаточно старые, в том числе и Рубикс был достаточно старый, они не дожили до обеспечения обвинительного приговора. Вот. Третий момент, который, скажем так, вытекает из факта депортации. На основе этого безусловного исторического факта балтийские страны в свое время прорабатывали требования к России о компенсациях, материальных компенсациях за оккупацию в целом, в том числе за репрессии и депортации. То есть этот сюжет появился в начале 2000-х годов. В 2015 году министры юстиции стран Балтии договорились о совместной позиции по предъявлению таких требований о компенсациях. Сюжет этот достаточно контроверсийный, мы, конечно, не не склонны считать, что это будет реализовано. Это вызвало, конечно же, волну гневной реакции России, но все-таки эти требования имели такое символическое значение, они все же демонстрировали четкое осознание преступлений, виновных в этих преступлениях и жертв этих преступлений. Uh-huh. Вот. И, а...
0: Да. А, не могли бы вы рассказать а, о концепте секьюритизации памяти, то есть о том, как историческая память превращается в элементы национальной безопасности?
1: А, ну, а, да, действительно, секьюритизация памяти – это такой процесс, когда вопрос об интерпретациях прошлого рассматривается как вопрос национальной безопасности и принимается ряд мер, в том числе вплоть до законодательных, которые бы охраняли определенную версию исторического прошлого и которые бы ну, исключали его нежелательные трактовки. Когда это происходит? По каким причинам? Ну, Во-первых, прежде всего, секретизация – это ответ на угрозу. И первая причина, когда есть угроза идентичности, а память одна из ее основ, одна из основ национальной идентичности, историческая память. В этой связи я считаю, что секретизация оправдана и она является инструментом защиты не только своего, какого-то, национального нарратива, но и инструментом защиты идентичности. Действительно, когда э, представители российского истеблишмента утверждают, что Украина как государство искусственное образование, что она придумана в российском, простите, в австрийском генштабе накануне Первой мировой войны, что украинцы это этнографическая группа русского народа. Естественно, э, такая атака на собственную идентичность и собственную историческую память, она не может не вызывать защитной реакции, которая проявляется в секретизации. Естественно, когда мы говорим, опять же, возвращаясь к балтийским депортациям, когда мы, говор... когда мы слышим о том, что на различных медийных площадках российских, историко-пропагандистских, а... а таких множество, когда мы видим там попытки применьшить масштабы, трагедии, банализировать ее, ну, такие, знаете ли, пассажи, которые я встречал, например, что вот высылали уголовников тоже, ну, знаете, вагоны были комфортные, там были фельдшеры медсестра, ну, вы знаете, да и сами эстонцы, латыши, литовцы участвовали в этих депортациях, ну, и когда аргументы заканчиваются, классическое обвинение. Да вот вы своих фашистов героизируете. То есть, понимаете, не отрицается факт депортации, но вот выдергиваются какие-то имевшие место факты и ставятся, они акцентируются и в большей степени. То есть речь идет не не вообще как бы об отрицании этого события, а а о том, чтобы создать фактологический оценочный хаос. да, Ну, чтобы говорить, мы живем в эпоху постправды и создание, вот такого информационного хаоса, характерно для любой пропаганды, особенно для российской, и в том числе и в историческом контексте. И вот в условиях таких нападок на исторический нарратив мы, в общем-то, наблюдаем защитный процесс, который выражается в этой самой секьюритизации. Это первая причина. То есть первая причина угроза идентичности и исторической национальной исторической памяти. Вторая причина, когда есть угроза нивелирования своего исторического прошлого в рамках какого-то общего нарратива. Ну вот, например, Восточная Европа, вступив в ЕС, она столкнулась с совершенно иным нарративом, в центре которого был Холокост, и который совершенно ну, в минимальной степени э, осуждал э, какие-то преступления коммунистического, сталинского режима. И страны Восточной Европы, а в их числе главными мнемоническими, скажем так, воинами на Европейском фронте, будем говорить так, в кавычках, выступили Польша и страны Балтии, они, в общем-то, попытались и не безуспешно продвинуть свой исторический нарратив, что который был для них более актуален и более, в общем-то, важен в их национальной идентичности. И этот нарратив о преступлениях, о советской оккупации, преступлениях коммунистей, коммунистического режима. Он был секьюритизирован и обозначен в рамках деклараций Европейского парламента о, там, о важности исторической памяти в 2019 году, других пакте Молотова-Риббентропа. В общем, суть этих деклараций – это уравнивание тоталитарных режимов сталинского, коммунистического и нацистского. Третья причина – это как память секьюритизируется, когда она используется как мобилизирующий и консолидирующий элемент общества. В этом плане мы можем сделать, в общем-то, пример, привести пример России. Действительно, достаточно полиэтничная страна с разными регионами и вот такая единая такая основа для общей идентичности была выбрана из исторического прошлого. Это так называемая Великая Отечественная война, а чтобы эта основа поддерживала консолидацию, сама эта основа, память об этой в основе, то есть войне, тоже должна быть однородной. И поэтому мы видим в России такие процессы, секьюритизирующие определенную, скажем так, неосоветскую трактовку Второй мировой войны. Ну вот это основные причины. Мы можем говорить еще и о том, как... История используется для эм, выдвижения или оправдания каких-то геополитических претензий. В этой связи меня умиляют совершенно такие эм, пассажи, как «наши исторические земли», «наше историческое право». Какое это имеет отношение к международному праву, неизвестно, но оно часто используется для оправдания каких-то геополитических притязаний.
0: Интересно, вот вы сказали, что одна из предпосылок секьюритизации памяти ⁇ это угроза идентичности. Да? А да. Как это происходит в таких странах, как Украина, например, то есть там, где существует множество идентичностей и, соответственно, множество различных нарративов о советском прошлом? И еще хотелось бы уточнить, произошли ли какие-либо изменения в официальных нарративах? о советском прошлом после аннексии Крыма в 2014 году. И, соответственно, вытекающий из этого вопроса ⁇ это как манипуляции историй происходят в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика.
1: Хорошо, ну это очень такие глобальные вопросы, можно много говорить, и они очень контроверсийны. Давайте так, я бы хотел вот прежде чем начать непосредственно украинский контекст. Очень важно выразить свою мысль по поводу секьюритизации памяти вообще. То есть, с одной стороны, она является таким пиковым воплощением политики памяти и, можно сказать, что такой наивысшей степени политического вмешательства в трактовку истории. Да, что является целью, ну, скажем так, инструментом политики памяти. Когда мы вот говорим, что это правильная трактовка, это неправильно, мы поддерживаем эту трактовку, мы считаем, что это часть нашей безопасности, мы секретизуем тот или иной исторический процесс. Вот. С другой, то, есть это, то есть, что я хочу сказать, это наивысшая степень политики памяти. С другой стороны, когда процесс секуризации завершен и оформлен законодательно, это по сути, исключает политическую дискуссию. Политика уходит из этого. То есть, историческое событие можно рассматривать только в одной канонической трактовке. То есть, если мы скажем, что поляки участвовали, допустим, в Холокосте, мы получим какое-то преследование уголовное преследование, да, как было, в общем-то, как был принят соответствующий закон, потом измененный, правда. То есть, и в этой связи многие исследователи считают секретизацию памяти угрозой для демократии, угрозой для плюрализма. И, и не только угрозой для свободы исторического поиска, но и угрозой для демократии вообще. И очень часто можно проследить в работах ну, таких действительно известных исследователей проблемы, вот такое оценочное суждение, то есть секьюризация памяти – это плохо для демократии, плохо для пролеризма. Вот я, пользуюсь вашей площадкой, и хочу донести какие-то свои корректировки этой мысли. С одной стороны, это действительно так. Но я хотел бы отметить, что секьюризация – это не только и не столько какой-либо запретительный закон, который вот запрещает говорить о том, что, гено... что Голодомор не геноцид, что Голокост это не геноцид и так далее. Нет, это не только какой-то запретительный закон. Секретизацию нужно рассматривать как дискусс. То есть мы объявляем о проблеме, мы объявляем об угрозе, мы ее обсуждаем. И в рамках этого дискурса возможна состязательность, возможность плюрализм. Например, мы говорим, или ну, не мы, КАПО, эстонская полиция безопасности, в своем отчете утверждать, что летние российские исторические э, лагеря для эстонской молодежи, они несут э, ну, какой-то исторический нарратив пророссийский, и они несут угрозу безопасности. Но это не значит, что завтра эти лагеря будут запрещены, или там фонд Институт Пушкина и так далее. Мы говорим, определенная часть нашего общества, что Бабий Яр строительство мемориалов Бабином Яру, это жертвы, жертвам холокоста в Киеве, в Украине, э, нельзя отдавать россиянам, потому что это продвинет российский какой-то исторический нарратив там, и это угроза национальной безопасности. Но это дискуссия. Мы секюризируем проблему, но в то же время мы ее обсуждаем. И второй момент. Я бы перенес ракурс оценочного компонента «хорошо или плохо это для демократии», На выяснение всего комплекса факторов, обусловивших секуритизацию. И вот в этой связи Украина. Главное изменение национального нарратива в Украине после 2014 года – это укрепление национального нарратива и активная идентичностная эмансипация. То есть, эмансипация от России. И в этом я вижу главный смысл декоммунизации. То есть, не только в том, что чтобы юридически обозначить преступность коммунистического режима, а в том, чтобы запретить его символику... Прежде всего, исходя из того, что сегодняшний агрессор считает себя его наследником этого режима, продвигает подобные внешнеполитические цели и активно использует его образы в историческом политике и в символическом обрамлении войны на Донбассе. То есть георгиевские лен, ленточки и прочее, вот эта символика используется в войне против Украины. Другими словами. Формула такова. Для меня вот логика демокоммунизации такова. Мы не можем иметь общих героев и символов с врагом. И в этом контексте декоммунизация – это естественная реакция обороняющейся страны с целью защитить свое мнемоническое, свое идентичностное пространство. Да, это может выглядеть с точки такого дистиллированного либерализма, это может быть угрозой для демократии, однако никто у нас не запрещает исторические дискуссии по этому поводу, но в публичном пространстве и в политической плоскости коммунистическая символика запрещена и она официально, и коммунистический режим осужден. Вот это такая секретизация. Что касается ДНР и ЛНР, там причудливая мимикрия под российскую историческую политику с ее таким вот странным постмодернистским симбиозом имперского и коммунистического прошлого. Ну, если говорить о Донбассе, скажем так, а не о Крыме, то там, конечно же, более используется коммунистическое прошлое, потому что оно очень... Имеет, имеет большое место в коллективной памяти жителей региона, вот и в чем это проявляет, и, и, и находит, находит какой-то положительный фидбэк, да? потому что люди привыкли всегда жить здесь в обрамлении коммунистических символов и прославлении Великой Отечественной войны и э, трудовых подвигов. И до войны, за годы независимости Украины, мало что там поменялось. Поэтому вся эта э, исторические месседжи пропагандистской России, они легли тут на благодатную почту. В чем это проявляется? Культ Великой Отечественной войны, так называемый вахты памяти и прочее известные более старшему поколению, не вам, Федан, а мне, например, из советского своего детства. Культ советского прошлого. Формирование пантеона новых героев этой войны, которая, вот эта война с Украиной, которая у них называется также отечественная. Видите такую ассоциацию? Места памяти соответственно там, где погибли люди в результате обстрелов и так далее. И вот мне интересен вот такой момент. Наверняка вы знаете о тех, ну, скажем так, в кавычках, героев вот этой войны со стороны ДНР, медийно раскрученных персонажей, боевиков Моторола и Иви, которые в разное время закончили свой земной путь. Вот. Слышали о таких Фидан?
0: Нет, неплохо было бы, если бы вы пояснили тоже.
1: Ну, скажем так, Моторола и Гиви – это псевдо-одиозных персонажей, так называемых ополченцев, боевиков, которых российская и днр пропаганда выставляла в качестве главных рыцарей, героев этой войны с Украиной. Из них лепили образы героев, их портреты в школьных пособиях помещали рядом с портретами маршала Жукова и так далее. То есть это были медийно раскрученные пропагандистские персонажи. Естественно, это было, как бы, собственно говоря, искусственный продукт, а особыми героями они не, они не были, но Показателен сам факт выбора этих двух персонажей на место, на роль этих героев. Моторола, он же Арсений Павлов, русский, участник войны в Чечне, приехал якобы защищать русский народ Донбасса, россияне. Еви – местный уроженец Донбасса. Да? То есть, вот в самом, в самом как бы, и они часто фигурировали вместе, вот, в самом вот этом сочетании русского героя и донбасского героя символизировалась такая героика и смысл происходящего. Воин, совместная война русских и, Донбасс, и, и народа Донбасса за свободу, независимость, за русский Донбасс. То есть это все было сделано, безусловно, технологически, безусловно, искусственно, и это тоже была определенная, преследовалась определенная цель создать некую идентичностную картинку объяснения этой войны.
0: Еще хотелось бы спросить по поводу того, как политика памяти изменилась в Украине при президенте Зеленском. И как бы вы прокомментировали недавний законопроект о коренных народах Украины, который вызвал крайне негативную реакцию со стороны президента Путина?
1: Ну, сразу отвечаю. Такое делая спойлер ответа на ваш второй вопрос. И я хочу сказать, что у президента Путина вызывает крайне негативную реакцию само существование Украины от государства. Как государство. Ну, то такое. А, это, это, это действительно наша проблема. А теперь по поводу изменения политики памяти при Зеленском. Вы знаете, вот в начале Зеленский пытается пытался абстрагироваться от всего того, что было связано с предыдущим президентом и его главным оппонентом Порошенко. И именно при Порошенко была проведена такая решительная секьюритизация памяти в виде декоммунизации, решительное укрепление национального нарратива то при, при Зеленский в общем-то и от этого решил абстрагироваться. и вначале было анонсировано такой подход, даже не плюралистический к исторической памяти, а, а такой, ну, скажем так, нигилистический. Он выразился в таком выражении, которое у нас стал мемом «Какая разница» в, в знаменитом выступлении Зеленского в новогоднем в году он сказал «Какая разница, как, как, как названа улица, главное, чтобы она про была асфальтирована и освещена. Какая разница, кому стоит памятник, если мы там встречаем любимую девушку и так далее. Ну вот такое обывательско-спекулятивное отношение к таким непростым вещам на самом деле. И тем не менее нашедшее достаточно позитивный фидбек у значительной части нашего общества. Однако очень быстро это нелегистическое отношение изменилось, потому что Зеленский и его истеблишмент поняли, что если ты не занимаешься, не защищаешь свою историческую память, если ты ее не наполняешь какими-то смыслами, а относишься с ней, к ней с таким э, подходом, какая разница, то эти смыслы наполнят для тебя другие. И вот совершенно, совершенно ну, как бы так вот забавно, что через два месяца после этого знаменитого спича Зеленского, ну, знаменитого в нашей, в нашем, в нашем, в нашей, в нашей стране, э, Сурков, бывший идеолог путинского режима и ответственный куратор за Донбасс, высказался в таком роде, что Украина как государства нет, что Украина это только шаровары и горилка, что это такая забавно абсурдная этнографическая часть русского народа. То есть, понимаете, то есть, как бы, есть разница все-таки, и какой памятник, и какая улица, и, и, и какую историю ты считаешь своей. Поэтому вот эта нигилистическая политика, она изменилась, и Зеленский потом и заявлял несколько раз о важности исторической памяти, и он инициировал ряд мемориальных законодательных актов, в том числе он вел день памяти, день сопротивления оккупации Крыма именно Зеленский. То есть, собственно говоря, жестокая реальность политическая, спустила его с небес на землю, и, в общем-то, общий курс э, поддержки национального нарратива сохранился, хотя несколько смягчился. смягчился. Что касается коренных народов, действительно, резкость реакции Путина обусловлена прежде всего тем, что три народа, которые были определены в законопроекте как коренные. Проживают в Крыму. И именно Крым является их исторической родиной. А Крым, по мнению и Путина, и всего российского и власти, это вопрос, решенный на всех уровнях. И вы смотрите, как всегда болезненно реагирует путинское окружение на любое упоминание принадлежности Крыма к Украине, на любое. И вот этим законопроектом, в котором предлагается дополнительно защитить три коренных народа Украины, это крымские татары, крымчаки и караимы, живущие в Крыму, Украина тем самым показывает свое законное право на Крым, что и вызывает такую реакцию. Поэтому никакие заявления о заботе о русском населении не должны нас сбивать с толку. Путина даже не забудет то, что он в своих претензиях извращает саму международную трактовку понятия «коренной народ». Путин не смущает, что не только русские, но и украинцы не названы коренных народов. Путин разгневал крымский контекст, и он как бы даже допустил такие однозначно не политкорректные высказывания из разряда комильфо. Он начал говорить о еврейских корнях Зеленского. Он начал говорить о том, что практика разделения коренных народ, ну, на, народов на коренные и некоренные — это нацистская практика. Ну извините. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию коренных народов в 2007 году, так что Генеральная ассамблея ООН повторяет нацистскую практику. Ну, в общем-то, собственно, реакция понятна и она обусловлена крымским контекстом.
0: Ну что ж, большое спасибо, Сергей, за то, что поделились вашим экспертным мнением э, на эту очень актуальную тему. Э, Я уверена, что нашим слушателям тоже было очень интересно послушать. Э, Если так, то, конечно же, оставайтесь с нами на связи и ждите наших новых выпусков. Большое Спасибо. спасибо и до новых встреч. Спасибо, Федор.